1: O do Senhor na manhã desse domingo venha sobre sua vida, sobre nossa vida. A paz do Senhor Jesus. Essa é mais uma Escola Bíblica Dominical Online que damos início em mais um domingo especial. Domingo 6 de fevereiro de 2022. O ano começou e com ele os seus desafios. E estamos juntos em mais um tempo de louvor e adoração a Deus, estudando a sua palavra. Vamos ouvir um pouquinho dessa canção que fala sobre a santidade de Deus. Conta comigo, louca a Deus. Bem-vindos, bem-vindo, bem-vinda a todos que estão acessando a nossa classe de Escola Bíblica Dominical nessa manhã tão especial. A santidade de Deus seja gerada em nós. Glória a Deus, que domingo maravilhoso Deus nos fez, e por isso nós estamos alegres. Como dizíamos, é mais uma edição de nossa classe de escola bíblica dominical, hoje domingo 6 de fevereiro de 2022. Com alegria estamos aqui para juntos compartilharmos as Sagradas Escrituras. E desde já começamos a convidar os nossos irmãos que compartilharão conosco nessa manhã de domingo da nossa classe de Escola Bíblica Dominical. Informando que também está aí é, publicado né, o link aonde está o estudo desta manhã. Está aí o Haroldo Cruz, já colocou que é também integrante da mesa. Já colocou o site que você pode acessar e automaticamente você poderá é, acompanhar e participar da nossa é, aula de hoje. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Vamos convidar aqui então o pastor que me conosco nesta manhã de domingo. Também vamos convidar o presbítero. Haroldo, deixa eu ver se já entrou aqui o pastor, ok, o pastor está aqui já com a gente, a gente vai convidar aqui então o nosso irmão Haroldo Cruz e também para o convidado eu quero chamar aqui também a nossa irmã missionária Isabel, que vai compartilhar conosco também nessa manhã, eu vi que ela já havia entrado aqui, mas de repente não está mais. Ela deve voltar daqui a pouco para participar, ok? Glória a Deus. Então, parece que a, o Haroldo vai entrar pela Nini Braz, né? Eu vou convidar aqui, então, Nini é, é, Braz para compartilhar conosco. Também está o nosso irmão Elvis aí atento, a nossa irmã Jaqueline, a nossa irmã Lúcia, missionária Lúcia, amém? Glória a Deus, estamos aí. É, é, já firmados, eu estou só aguardando o pastor, a nossa irmã Isabel, deixa eu ver se ela já acessou aqui, parece que ela tinha entrado, mas deve ter tido alguma, alguma situação aí inopinada, e ela não está com a gente aqui agora, glória a Deus. Mas pastor, paz do Senhor, bem-vindo a mais uma classe de, de EBD, o Senhor então, como sempre de praxe faz a nossa abertura com a leitura do texto bíblico e a oração para juntos compartilharmos a sequência, depois o presbítero então faz a sua
0: a, a, apresentação e damos sequência. Amém? Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus, pastor, aleluia, glória a Deus. É um dia... Hoje está um pouquinho mais frio, né? Deu uma esfriadinha, mas estamos aqui, apostos, né que Deus abençoe. Eu estava lendo os dois capítulos do dia, né? E Êxodo 23, só para a gente fixar, né? saber que a igreja lê Pai.
2: junto,
0: a, Paia, a Isabel a presença. glória a Deus.
2: No Pai, versículo Senhor. 25
0: do capítulo 23 de Exo, que é a leitura de hoje, está-se escrito, Servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Então nós temos aqui uma promessa de Deus, e ele fala que completarei o número dos teus dias. Então existe uma promessa daquele que é fiel para cumprir. Então nós essa leitura de hoje é Isaías 23 e 24, e e que Deus possa estar assim nos abençoando, nos guardando e nos dando força né, nessa nossa caminhada com Deus é uma alegria muito grande estarmos participando e hoje né como é aniversário do, do Vinícius que está completando oito anos né o Marcos não estará aqui no fazendo parte mas nós estaremos substituindo aqui em nome de Jesus Deus abençoe pastor essa vou fazer uma oração então de abertura entregando ao senhor né a nossa a nossa reunião, a nosso dia, Deus e Pai. Em nome do Senhor Jesus, pedimos perdão, primeiramente, pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, pelas nossas fraquezas humanas. Retira de nós tudo aquilo que não te agrada. Porque nesse período de solidão, de circunstância, o Senhor é o nosso companheiro que está presente todos os dias. Nós entregamos a Ti a nossa EBD abençoando cada participante, que ele possa estar recebendo a bênção, a melhor escola do mundo. Seja conosco, abençoa-nos e dá-nos a graça do Teu Espírito, Pai. Assim oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.
2: Amém.
1: Amém. Amém. Glória a Deus. Eu estou aqui também nos apontamentos, de repente os irmãos não fiquem preocupados. Eu estou atento a tudo o que está sendo dito e falado. E, mas de repente eu faço aqui algum apontamento mas não quer dizer com isso que eu estou deixando de prestar atenção não, eu estou prestando atenção em tudo que está acontecendo, bem-vindo para o Espírito Haroldo, em nome de Jesus, Pai do Senhor bom dia
3: graças a paz, pastor, bom dia, bom dia pastor Penelato, missionário Isabel Deus possa abençoar o lar de cada um nessa manhã, você que está chegando acessando aí a IBAB, que tenha um dia abençoado e hoje é um dia especial, né? Hoje a gente pode dizer que a cereja do bolo é daqui a pouquinho com então, a nossa santa ceia do Senhor será online aí, aqueles que estiverem na igreja também que possam ter um domingo de bênção no o seu lar. Em nome de Jesus.
1: Glória a Deus. Padre do Senhor, missionária Isabel, bem-vinda. Deus abençoe, em nome de Jesus.
2: Amém. Obrigada pastor é, lado pastor Edson, nosso querido irmão Haroldo, a todos é, os irmãos e irmãs que estão participando da Escola Bíblica Dominical, como disse o pastor Quinelata, a melhor escola do mundo, a maior escola do mundo. Realmente, é aqui que a gente aprende a tratar o nosso caráter, é aqui, é aqui que a gente aprende a adorar a Deus, é aqui que a gente aprende a crescer, é aqui que a gente aprende a ser verdadeiramente um ser humano de qualidade. Então, eu agradeço a Deus por esta grande oportunidade que Ele tem me dado durante praticamente toda a minha existência terrena. Agradeço ao Senhor pela Escola Bíblica Dominical.
1: Amém. Glória a Deus. É bom demais. Lembramos aos nossos irmãos que estão acessando a nossa EBD, como todo domingo, você poderá participar dessa EBD fazendo sua pergunta, fazendo a sua afirmação, à luz daquilo que nós já veremos abordar no dia de hoje. E é muito bem-vinda a sua participação, com certeza vai contribuir plenamente para que nós tenhamos uma classe muito abençoada, rigorosa, fervorosa, com bastante é, eu vou botar aqui, entre aspas, né? com bastante pimenta espiritual. Vou ficar bem aguerrida a nossa classe de hoje. Então, você pode participar plenamente. Sejam muito bem-vindos a todos os nossos irmãos em Cristo. Nós temos aqui, no momento, alguns irmãos que não são membros da igreja. Pelo menos, eu não consegui identificar, que é a Harenai. Hanet. A, a Harai 2, 2602, a Saraque Corsino Estúdio, também aí, Elaine Melo, que está estão com a gente. Seria bom você dizer para nós de onde você é, né? Se você puder colocar aí para gente, então, a Harai 2602, a Saraque Corsino e o Estúdio Elaine Melo. Diz para a gente de onde vocês estão, qual é a sua cidade para nós também podemos conhecer melhor a, a de onde você é, mas você é muito bem-vindo. Hoje o nosso estudo está registrado, já foi colocado aí também na tela para você poder ter o acesso, né? e você poderá acessar é, é, a nossa classe de hoje, aí a nossa aula de hoje. O responsável pela matéria de hoje, a aula de hoje foi o presbítero Haroldo, eu vou passar para ele então aí a sua, é, 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 a, as honras, né, vamos dizer assim, para fazer os, a, a abertura e nós vamos acompanhar aqui a nossa classe de hoje com ele. Glória a
3: Deus! Amém! Bem, o link pastor já falou que está aí, se você clicar você vai é, direto para a nossa escola bíblica. Dominical, e hoje, no tema desse mês, nós estamos falando sobre adoração. E nós tentamos manter os textos bíblicos que nós estamos lendo, ou o livro que nós estamos acompanhando na nossa leitura bíblica anual, já proposta pela nossa igreja, e tentar manter alguns versículos falando sobre adoração. E aí nós vamos começar, e vocês não, não vão perder muito tempo, porque tem umas duas semanas, no máximo, que nós começamos a entrar no livro de Êxodo. Os capítulos primeiros, hoje o pastor que nem é lá leu até o capítulo 22 é, e 23, 23 24, né? Na verdade. E aí nós vamos chegar até lá. Então eu queria que você acompanhasse, nós vamos falar sobre a adoração. E aí eu citei algumas coisas. do que era adoração? O, o, o salmista já diz: tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Nós fomos criados para adorar ao Senhor e proclamar o seu nome. Tudo o que somos e que temos é provisão de Deus. Como não adorar aquele que nos amava antes da fundação do mundo? Adorar a Deus é dedicar a Ele o nosso amor, a nossa reverência, a, o nosso serviço e a nossa devoção. A adoração não apenas mostra o nosso amor e a nossa devoção a Deus, mas também nos dá força para nós guardarmos os seus mandamentos. Em Êxodo capítulo 15, versículo 2 diz, O Senhor, era a minha, o Senhor é a minha força. A minha canção, ele é a minha salvação. Ele é o meu Deus, eu o louvarei. É o Deus do meu Pai e eu o exaltarei. Nós vamos estar lendo alguns textos bíblicos, como eu falei. O primeiro tópico aqui, como o pastor gosta de citar, eu vou ler e vou passar para o pastor Edson. E assim ele vai conduzindo aí quem vai falando aí depois dos textos. Deus é o único digno de adoração. Abra com gentileza a sua Bíblia, nós vamos ler isso aqui em Êxodo capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 5. Ele diz assim, E apacentava Moisés, o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote e midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor, uma chama de fogo no meio da sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse, agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima, e vendo o Senhor que ele se virara para ver, a ver, bradou Deus, e ele no meio da sarça diz disse, Moisés, Moisés, e ele disse, eis-me aqui, e disse, não te chegues para cá, Tire os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Sempre que nos aproximamos de Deus, pisamos em uma terra santa. Quando reconhecemos a sua santidade, tornamos-nos é, humildes e submissos, cuidadosos quanto nos nossos atos, pensamentos e palavras. Deus é digno da nossa adoração. Não existe outro Deus além dele. Assim, o Senhor ordenou a Moisés que ele removesse as sandálias para que não se misturasse o mundo comum com o local sagrado, onde Deus estava naquele momento. Hoje, da mesma forma, a atitude mais sábia de se aproximar -se de Deus é de uma maneira única, espontânea e verdadeira, sendo que ele é o mais exclusivo ser entre todos. Mostremos-nos, pois, de respeito que é necessário. Eclesiastes, capítulo 5, versículo 1 e 2, nos diz, Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de todos. Pois não sabem que fazem mal, não, não se precipites a tua boca e nem o teu coração. Se apresse a, a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra. Assim sejam um pouco as tuas palavras. E sejamos prontos a obedecer as orientações que ele nos dá. Pois a obediência também é uma forma de adoração. Eclesiastes capítulo 5, versículo, capítulo 12, versículo 13 nos diz. De tudo o que se tem ouvido, o fim é. Teme a Deus e guarda os teus mandamentos. Porque isto é o dever de todo o homem. Amém? E aí eu vou deixar para os irmãos agora ministrarem sobre essa palavra em relação a Deus, em relação à nossa adoração de Deus, é o único Deus,
1: ou seja, o único digno de toda a adoração. Amém. Muito bem. Hoje nós temos uma dama conosco, né? então nós vamos é, é, franquear a primeira oportunidade para um comentário sobre essa primeira parte do nosso, da nossa aula que Deus é o único digno de adoração. Com certeza é muito vasto essa explicação ou esse comentário que teremos. Na sequência então eu vou fazer um pequeno comentário e deixando o final para o pastor fazer o um arremate <risos> e responder qualquer pergunta que porventura possa surgir no decorrer desse primeiro dessa primeira parte tratando que Deus é o único digno de adoração. Dicionária Isabel então
2: é, é emocionante a gente é, ver é, assim o amor de Deus nas nossas vidas. É, a ah. gente fica muito muito impressionado porque nós somos pecadores. E ai do homem que não entende que ele é pecador. Nós todos somos pecadores. E a gente vê o amor de Deus né? em todas as leituras da, da palavra de Deus sobre essa, é, a preocupação dele estar tá sempre querendo que a gente volte para o caminho certo. Para o caminho da, é, da salvação. Então, é, a gente viu isso em Moisés, vimos em Abraão, vimos em Noé, vimos em Enoque, vimos em todos os homens é, da Bíblia, é, no caso, no Velho Testamento, também no Novo Testamento, mas começando frisando agora o Velho Testamento, a gente vê o quanto o homem, é, ele tá, é, antes, é, quando Adão ainda não tinha pecado, Adão, é como o irmão falou, a obediência é importantíssimo no papel da adoração. Adorar a Deus, nós temos que adorar a Deus com temor, com respeito, é, sabendo que, que Deus vai cobrar de nós tudo aquilo que nós devemos ser nesse mundo e que muitas vezes, e às vezes até na maioria das vezes, nós não somos. Então, Deus vai cobrar de nós. Então, a adoração é, ca, cada um de nós é sentirmos que precisamos, precisamos mergulhar na adoração. E adoração nada mais é que é, é todos os ministérios. É, a gente costuma é, muito confundir a adoração, achando que adoração é louvor, louvor é adoração. Louvor faz parte dos ministérios da adoração. Mas a, a, a intercessão, a dança, é, a, o ensino da palavra. Enfim, todos os trabalhos da liturgia, do culto Tudo faz parte da adoração a Adoração nas nossas casas Adoração no dia a dia, nas nossas vidas A gente deve ter uma, fazer uma rotina de adoração a Deus 24 horas A gente deve ter, estar sempre pensando em Deus Sempre adorando a Deus na beleza da sua santidade Porque aqueles que o fazem tem uma vida bem menos é, dura, bem menos difícil, porque vida é muito difícil, os dias atuais estão dificílimos. Então, se a gente não tiver muita fé, porque a adoração está ligada à confiabilidade. Se você não crê em Deus, se você não confia em Deus, você não adora a Deus. Então, a gente tem que colocar a nossa mente, o nosso coração diante de Deus e dizer ao Senhor, Senhor, eu te desejo Toda a minha vida, não só a vida terrena, mas a vida eterna. Então, eu preciso estar sempre com o espírito de gratidão, de adoração, de amor ao Senhor, de respeito, de temor. Respeito é sinônimo de temor. Então, nós temos que estar quebrantados diante de Deus, diante dos nossos pecados. O Espírito Santo é maravilhoso. Ele sempre nos mostra no coração quando nós estamos errados. Então, errar é humano Agora, permanecer no erro, nós não podemos Então, nós temos que nos arrepender E Deus está sempre pronto A nos perdoar Então, irmãos A primeira parte O assunto é bem extenso Como disse o Dr. Edson Mas a primeira parte eu, é, Aí eu coloquei Joguei muitas coisas Para incomodar o coração de vocês Para vocês verem até onde Nós estamos com o espírito de adoração. Porque a gente não pode se distrair. Nem com a distração no culto. Nem é, com as preocupações dessa vida. E, e deixar Deus para o segundo, terceiro plano. Jamais. Deus tem que estar sempre em primeiro plano nas nossas vidas. Por maiores que sejam nossas lutas. Nossas provações. Nossas dificuldades. Nossas ansiedades. No temor de Deus... Está o espírito de adoração Então vamos amar Vamos adorar a Deus E vamos sempre entender isso Que sem Deus nós não somos nada nessa vida Você pode ter dinheiro Você pode ter poder Você pode ter tudo Mas se você não, não tiver Deus no seu coração Você não é nada Nós não somos nada Então nós temos que compreender isso E ter sempre espírito De amor, de temor de gratidão a Deus. Essa é a minha primeira parte. Nessa primeira
1: parte Amém. Glória a Deus. Eu quero registrar então que todo mês a igreja tem um tema especial né para ser abordado. E esse mês de fevereiro né, está como na nossa agenda o mês da adoração. Por isso estamos estudando nesse mês de fevereiro esses quatro domingos que estaremos aqui falando sobre a adoração é um tema que a gente desenvolve, a nossa salvação em Cristo Jesus, falando sobre isso. A nossa irmã JTP da Boga, Jaqueline, ela acredito que está fazendo aqui uma afirmação. Nosso testemunho de vida pode ser uma adoração ao Senhor. Não é uma pergunta e é, com certeza, baseado inclusive até mesmo no comentário da nossa irmã Missionária Isabela. O nosso testemunho de vida pode ser, deve ser, né? É uma adoração ao Senhor. Deve precisa ser, de fato, uma adoração ao Senhor. E aí, pastor, é, pastor Kinelato, podemos também aproveitar essa afirmação e fazer, um, com certeza, uma pergunta. E essa pergunta aí eu vou deixar para você né? o senhor responder. O nosso testemunho de vida é, é, pode ser uma adoração ao Senhor? Mas não é para responder agora, não. Daqui a pouquinho que o senhor vai estar falando, aí o senhor fala e aborda também essa primeira parte né, da nossa classe de hoje, do nosso estudo de hoje. Eu fiz aqui um, um breve comentário, é, é bem pequeno, para não tomar muito tempo e a gente ter disponibilidade de abordar todos os temas que estamos falando. A santidade ele é um terreno sobrenatural. Moisés precisava ter é, uma referência é, do Deus a quem ele estaria apresentando a faraó e, por consequência, aos egípcios. Então, Deus fez notório a suas, notória a sua santidade. Perante Moisés. Ele precisava levar e entender, entendendo que apenas o Deus de seus pais, Abraão, Isaac e Jacó, era o Deus verdadeiro. E não existe verdade sem santidade. A santidade está ligada à verdade. E a verdade da santidade de Deus precisava ser conhecida é, por Moisés. Então Deus se revela como sendo o único digno de adoração. Nós temos é, é, uma abrangência muito grande. A nossa natureza tende a ser muito carnal e a gente acaba a levando, sendo levados a nos submeter a adorar, a honrar até pessoas, colocando-as no nível, no nível espiritual é, que na ela não pertencem. Então, Faraó era aquela pessoa que era considerada até Deus pelos egípcios. E agora Deus então diz para Moisés, olha, eu sou o Deus de teus pais, o único Deus, o verdadeiro Deus, e ele exige obediência a Moisés em relação a essa realidade de quem ele era. Esse Conceito, nós também devemos ter. Deus é o único digno que deve ser adorado. No verso de número 6, do capítulo 3 de Êxodo, ele diz, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E aí, quando Moisés viu isso, ele logo encobriu o rosto. né Porque até então... Ele não tinha a ideia de quem estava tratando com ele. Quando ele viu só a imagem da, daquele arbusto pegando fogo, né, a sarsa, tudo bem. Mas quando Deus falou, então ele reconheceu que ele não estava lidando com qualquer um, um, uma manifestação sobrenatural, quem sabe do mundo egípcio. Ele agora estava lidando com o Senhor, o Deus verdadeiro, o Deus único. E a santidade de Deus é requerida no momento da nossa adoração. Temos observado muita gente que está adorando a Deus, mas sem santidade alguma, sem nenhum princípio de valor de santidade e de reverência. Os textos bíblicos também falam, em Eclesiastes, que já foi lido pelo presbítero Haroldo, que nós devemos entrar na casa de Deus e guardar o nosso pé quando entrarmos lá. Hoje a irreverência está muito grande, não só do povo ao se chegar na casa de Deus, mas também o culto em si, que daqui a pouco a gente vai mais um pouquinho para frente falar sobre o culto dentro dessa realidade de, de conhecimento de, de quem é ver de verdade o Senhor. Veja que Daniel, é, ao ver o Senhor, ele se tremeu todo. Deus precisou impor as mãos sobre ele para permanecer de pé. né e Isaías, foi necessário Deus colocar as mãos para que ele... Porque houve um reconhecimento de quem era Deus e com quem eles estavam lidando. E também a, a, é, nós encontramos João na ilha de Pátio, se bem que João já sabia perfeitamente quem era o Senhor, mas quando se confrontou com a santidade plena de Deus, ele caiu como morto e Deus precisou estender as mãos. Essa natureza carnal que temos não conseguirá resistir, não consegue resistir à santidade de Deus, né? porque somos pecadores e há de haver, então, em, há de ter, então, em nós esse sentimento de que nos aproximamos de um Deus Santo. E se nos aproximamos de um Deus Santo, há uma necessidade de reconhecermos as nossas falhas e os nossos pecados. Porque apenas Ele, o Senhor, é digno de adoração. E aí a nossa irmã Rita, a missionária Rita, faz a adoração. É uma condição para a salvação? É uma pergunta. Então, pastor, está aí já uma pergunta da nossa irmã Rita, missionária Rita, né? A adoração, ela é pré-requisito para a salvação? A adoração é condição para a salvação? Na verdade, não é a irmã Rita, não. É o Marcos que está pegando, o evangelista Marcos está pegando a carona aí na, na página da nossa irmã Rita e fazendo essa pergunta. Bem-vindos a todos os irmãos que se aproximam aí para. Participar da nossa EBD de hoje. Pastor Kinelato.
0: Amém. Glória a Deus. Bom, o pastor Edson, no cerimonial, ele é imbatível, né? Então, ele sabe conduzir e a gente fica bem à vontade para responder. A adoração, ela, tem, ela é um pouco diferente do louvor, né? Porque nós podemos louvar em conjunto, louvar a Deus e é bíblico. Mas tem aqueles que adoram. A adoração ela é individual. A pessoa pode estar louvando, mas está adorando. Então, quando nós falamos em adoração, já é uma linha direta com Deus. Aí o Haroldo ele citou em Êxodo 3.15, quando Deus pediu para Moisés tirar os sapatos, que aquele lugar que ele estava pisando era santo. E aí eu me lembrei, que tem nós tivemos no Nepal e para entrar em uma casa nós tínhamos que tirar o sapato inclusive eu eu dei uma fora lá na casa que nós entramos junto com o Pastor José e eu não tirei o sapato aí o Pastor José cutucou, me e puxou de lado ó tira o sapato lá todos tiram já é uma uma forma que eles usam de respeito né para entrar na casa do outro não é talvez não seja nem uma medida sanitária lá porque lá eles têm o hábito, a maioria, de comer com a mão, aquele negócio. Mas eles têm esse hábito de respeito no lugar que está pisando. Apenas para ilustrar, pastor, a, a adoração, é, lá em Osasco, veio um pastor pregar, muito humilde, e ele, e ele na hora da pregação, ele estava pregando, pregou muito bem, muito homem, muito simples, tirou o sapato, está falando de sapato, né? Quando ele terminou a pregação, houve uma reunião depois da, da pregação, do grupinho ali de, 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 de diácono e pastores, que tem uns cinco ou seis. Ele tinha um diácono ali, que talvez ele estivesse fora do Espírito, ele perguntou para o pastor, ele falou: olha, pastor, eu, o senhor tem estrutura para ouvir o que eu tenho que te fazer uma crítica? Não, eu tenho, pode falar o que você quiser. Falei, olha, o senhor tirou o sapato que eu achei foi impróprio. O senhor é, não domina o, o grego, não domina o hebraico. E falou, 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 falou. A hora que ele terminou, o pastor falou assim para ele, irmão, você tem estrutura para ouvir o que eu vou te falar agora? Tenho. Pode falar o que o senhor quiser. Eu te amo. Foi a palavra que ele falou. Então, ele fez um gesto de adoração a Deus. Eu, eu entendo dessa maneira. Então, a pergunta do Marcos aí... Aliás, o Marcos, é, quando a gente iniciou, estava iniciando a obra, ele levou, muitos ele, deles mudaram, né, ele e a Rita, e eles levaram o manual do discipulador e fizeram discípulos lá com aquele manual. Nos animou até para escrever o livro, que hoje está na décima nova edição. É então, agora eu estou lembrando a minha homenagem ao Marcos e à Rita por esse, por esse incentivo mas a pergunta dele é se os, a adoração é uma condição para ser salvo. Eu diria que a, 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 quando nós adoramos nós, o, nós não vivemos pecando. Então eu creio que a adoração é um caminho para a salvação. Então se você tem se você vive você tem a a humildade de adorar a Deus, então você é muito próximo de Deus. Por exemplo, quando você vai orar, você coloca uma roupa mais adequada, você não vai orar sem camisa. São atos simples de adoração. Você vai, Alguém te liga e pede uma oração. Se você não estiver é, bem visto, é o momento que eu vou botar minha camisa, porque é um momento, é um ato de adoração e de respeito a Deus. Adoração, então, resumindo, ela é diferente do louvor. Louvor é em grupo, e Deus recebe e aceita. A adoração pode ser individual. Nós adoramos a Deus como Moisés adorou, tirando os sapatos. Então, em resumo, é esta a minha a minha contribuição nas respostas desse momento da pergunta.
1: Então, pastor, seria a, a adoração uma, uma resposta a salvação que ocorreu em nós, né, e não o, o, um caminho para a salvação, mas é uma resposta, é um testemunho, né? Ele é é, é é o fruto, né? A adoração é o fruto do reconhecimento daquilo que foi feito por nós, né? A gente observa aquela mulher pecadora que foi lá e deu um fruto de adoração, ela reconheceu, né? O que Jesus fez por ela. E chegou lá e diante dos seus pés, lavou com as lágrimas, enxugou com os cabelos, derramou óleo. Então a adoração é um reconhecimento que o homem tem, ele passa a adorar a Deus por aquilo que Deus fez nele. Né? E não é o contrário, porque às vezes tem pessoas que tem, é, pensam que estando na igreja, louvando e que sabe... É, Adorando, eles estarão indo para a salvação. Não, é o inverso, né? Eu adoro porque eu conheço. Moisés passou a reconhecer a Deus porque conheceu de fato quem ele era. Correto, pastor?
0: Então, aí quando nós estamos orando só para fechar, a gente está orando, ó oh, Senhor, eu, te, eu te preciso que o Senhor faça isso, Fulano está precisando, se assim, porque... Você vai pedindo e pedindo e pedindo, pedindo e vai falando e vai colocando. Aí chega o um momento em que você cessa de pedir e entra em adoração. Esse é o um momento grandioso do, do, do convívio com Deus. Senhor, eu te adoro, porque eu sei que o Senhor está nos ouvindo. Essa é a adoração. A adoração é é você fazendo uma entrega de, respeitosamente a Deus, reconhecendo Ele que Ele está nos ouvindo, é, e, e fazendo todos que são salvos eu diria que todos salvos adoram é uma ocasião é o um momento é o um crepúsculo é o um momento da oração que você está adorando a Deus por tudo que Ele fez por tudo que Ele é e é, são pessoas que adoram os adoradores né Deus busca aqueles que os adoram em espírito e em verdade
1: Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Então, Marcos, eu hum. espero que tenhamos respondido a sua pergunta, caso ainda haja alguma dúvida ou qualquer outra dúvida dentro desse aspecto. Você que está nos acompanhando e que entrou agora, seja muito bem-vindo e poderá fazer perguntas dentro desse tema. Eu devolvo a palavra para o presbítero Haroldo para o prosseguimento, parte 2.
3: Amém. Bem, eu só vou trazer mais duas coisinhas aqui, dois pontos importantes né, em relação à adoração que o pastor Edson colocou. É, principalmente de nós reconhecermos e, e nós entendemos que só adoramos aqueles que, que reconhecemos que são mais importantes do que nós. O, o mundo, às vezes, adora algumas pessoas específicas, seja seu jogador de futebol predileto, seja uh, alguém da sua família ou reverencia a, a, a alguma pessoa pública ou até mesmo algum ator de televisão, e nós começamos adorar quando nós reconhecemos que somos completamente dependentes de Deus, reconhecemos o que Deus representa para a nossa vida. Nós adoramos de uma forma espontânea, tudo que fazemos é para honra e glória daquele que nos formou. E entenda que essa adoração só começa e Deus só chama para adorá-lo. Deus só te chama quando você está trabalhando. Moisés estava apacentando as ovelhas do seu sogro quando foi chamado por Deus. Gideão estava malhando o trigo, quando foi chamado também por Deus. Samuel estava servindo na casa de Deus. Davi estava apacentando as ovelhas do seu pai. E Eliseu estava arando com doze juntas de bois. E Mateus estava ocupado na alfândega, entre outros. Inclusive os discípulos de próprio Jesus, quando ele vai escolhendo. A maioria já estava também exercendo a sua função, no seu trabalho. Então esses homens sempre são tirados do trabalho tendo que você que está é, ocupado e diz que às vezes não tem tempo, Deus chama realmente aqueles que estão trabalhando e mostra a ele aonde ele quer levá-lo. E Deus queria, naquele momento, mostrar a, a Moisés, em relação a, ao meio a quem ele era, quem ele, o que ele representava e como ele deveria ser adorado. E nós não servimos a um Deus, o tópico 2 aqui, nós não servimos a um Deus que não nos vê e não nos ouve. Nós não servimos a um Deus de madeira ou de concreto ou de peito de barro ou de uma forma que a gente possa... É, a, a animatória e imaginário. Deus ouve a sua oração e Deus te vê. Eu trouxe e tive o privilégio de trazer a palavra na terça-feira é, no culto da família nós falamos sobre Natanael e quando ele se aproxima de Deus... O próprio Jesus, quando se aproxima de Jesus, o próprio Jesus diz para ele, Natanael, eu te vi. Antes que ele abrisse a bolsa, ele falava, eu te vi, eu sei aonde você estava, eu reconheço, eu sei o que está dentro do seu coração. Então Deus tem nessa palavra, nessa manhã para você também, dizendo que eu te vi, eu sei quem você é e eu escuto as suas orações. É... Tópico 2, Deus é aquele que vê e ouve. Está baseado em Êxodo, capítulo 3, versículos 7 e 9. Abra, por gentileza, a sua Bíblia aí nós vamos ler, que nos diz assim, o texto. E disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores, porque desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel, ao lugar do Cananeu, e do Eteu, e do Amorreu, e do Ferezeu, e do Eveu, e do Zebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os Egípcios os oprime Os dias de Abraão, quando Agar e Ismael foram expulsos, do acampamento e ficaram vagando no deserto, Deus ouviu o seu clamor, ele lhes ofereceu o seu compassivo auxílio, isso está registrado lá em Gênesis capítulo 15, a partir do versículo 16 17, que nos diz assim e foi-se assentar-se à frente e afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia que eu não veja morrer o menino e assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou e ouviu Deus a voz do menino e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhes: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. deste o lugar aonde você está. Deus disse a Moisés que via e escutava as súplicas do seu povo e que pretendia fazer algo a respeito disso. Ele é o único a quem podemos recorrer a qualquer hora. E podemos crer que jamais seremos negligenciados e não ouvidos. E eu separei um texto que você que está nos acompanhando em um Êxodo, e eu coloquei capítulo 3, versículo 23 a 25. Na verdade, é Êxodo capítulo 2. O capítulo 3 não tem versículo 23 e 25, termina no capítulo, no capítulo no versículo 22. Mas o Êxodo capítulo 2, versículo 23 a 25, nos diz assim, E aconteceu depois de muitos dias que, morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus da aliança que fez com Abraão, com Isaac e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel, e atentou Deus para a sua condição. Então nós adoramos a um Deus que nos ouve e que nos vê em qualquer situação. Pode parecer que ele está um pouco mais distante, ou pode parecer que a situação Deus não estava no controle. Mas diz a palavra do Senhor Jesus, que ele nos vê e que nos ouve. Amém? Passa a palavra então para o comentário da nossa missionária Isabel.
2: Amém. É, eu gostaria de retornar a, lá, a pergunta do irmão Marcos, quando ele pergunta né, se se a salvação, Está ligado, é, é, é importante né, que haja um requisito. E é, isso é, é, é entender o seguinte, quando a é, adoração, na verdade, é, é o espírito de gratidão que nós temos a ver. Nós cremos que Deus é Deus, que Ele está acima de tudo e de todos, é o Criador do Universo, automaticamente nós vamos adorá-Lo. Adorar a Deus é adorar na beleza da santidade dEle. É dizer a Ele o quanto nós o amamos, o quanto nós somos gratos a Ele por tudo que Ele nos fez em nossas vidas. Então, a gratidão é um pré-requisito. Não é, não é ela que vai nos salvar. Porque se a gente já está no, no, no nível da, da adoração, é porque nós já cremos que o Senhor... É, nos salvou, nos libertou, nos, nos redimiu. Então, a partir desse momento, é natural, natural que a tem a adoração. Adoração é, 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 é amor que a gente tem dentro da gente, todo esse reconhecimento do que Deus fez por nós, e aí a gente começa a colocar para fora toda aquela aquele espírito de amor, de adoração a Deus. Então, é, e em Mateus 3, 21, diz assim... Porque onde estiver o vosso tesouro... Onde está o seu tesouro? Quem é o seu tesouro? Aí estará também o vosso coração. Então, Deus é o nosso tesouro. Então, o nosso coração está radiante. Porque nós temos tudo, tudo que nós temos. Tudo, tudo, tudo mesmo. O ar que, principalmente o ar que respiramos. Tudo foi dado por Deus. Uma flor maravilhosa que a gente vê no jardim a gente glorifica a Deus, foi Ele que nos deu. Ele criou aquela flor maravilhosa, Ele criou os animais, Ele criou os homens, os bebês. Que coisa mais linda são os bebês. E Deus os fez. Deus é, permitiu que as mulheres tivessem filhos. E que, de geração, e que essa, e essas crianças iam de geração em geração mostrar é, o que, que o ser humano é capaz de fazer de bem e de mal. Então, Deus é tudo para mim. Então, eu não consigo imaginar um ser humano que, que aceitou a Deus, que creu em Deus e que vive com Deus, não, não, é achar que a adoração não é o essencial. Não é isso que eu estou achando que o irmão Marcos está pensando, porque conheço o irmão Marcos e sei que ele é um homem temente a Deus. Mas não, não é pré-requisito para a salvação, porque ele é um complemento então. Porque quem foi salvo, automaticamente vai adorar a Deus. Porque é o nosso tesouro. Então, é Mateus 6, 21. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. E com relação à adoração, nós também temos em Apocalipse 14, 7, que diz assim. Temei a Deus e dai-lhe glória. É o chamado para adorá-lo em reverência e respeito e temor Então é, é, é um chamado É natural que a gente o adore Temei a Deus e dá-lhe glória Então se você teme a Deus Você vai dar glória a Deus É natural isso E Mateus 6, 21 Também diz é, Em Mateus não, 6, não, peraí, me desculpem é, Em Marcos 12 De 29 a 30 Diz, diz assim Ouve Israel, o Senhor nosso Deus É o único Senhor Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Isso é adorar a Deus. E, e outra coisa, Deus exige exclusividade. Só existe Ele, o Deus único, o Deus verdadeiro, o Deus que tudo pode. Então, Ele exige de, de nós a exclusividade. Que até chama-se que é, um dos, é que existem é, tipos de adoração. Adoração falsa, que é adorar um ou mais deuses. E que é a idolatria, né? Que aí surge a idolatria. E, e, e fala, isso a gente pode ver em 2 Reis 17, de 38 a 41. Vamos lá ver, segunda Reis 17. 17, de 38 a 41. Ele diz assim, da aliança que fiz convosco, aí ah, é o Senhor falando, não vos esquecereis, nem temereis ou de mas ao Senhor vosso Deus, e Ele vos livrará da mão de todos os vossos inimigos. Isto é fenomenal, porque Deus não é homem para mentir. Então, Ele diz que vai nos livrar de todos os nossos inimigos.
0: Porém, eles
2: não deram ouvidos a isso. Antes, procederam segundo seu antigo costume. Assim, essas nações temiam o Senhor e serviam as suas próprias imagens de escultura, como fizeram os pais. E assim fazem também seus filhos e os filhos de seus filhos até o dia de hoje. E a gente sabe o quanto essa adoração falsa, que também é chamada de adoração ignorante, é, que atribui valor a alguém ou alguma coisa que não é o Criador do Universo. Então, nós temos que ter muito cuidado. É, é, até eu gostaria que vocês lessem em Paulo. Vamos ver Paulo em Atenas, quando ele vê aquela quantidade de deuses dos gregos. Vamos ver o que, que a, a sabedoria de Paulo. Vamos ver o que, que Paulo fala. É, em Atos 17... Vamos lá, em Atos 17... De dois a 31. 2 a 31. Então, Paulo levantando-se no meio do Aerótomo, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Ele foi muito sábio, né? Porque a religiosidade de mar mata também. A religiosidade de mar mata ela engana as pessoas. Porque passando e observando os objetos de vosso culto, eu encontrei também o altar no qual está escrito Ao Deus desconhecido Pois esse que adorais sem conhecer ele é precisamente aquele que eu vos anuncio O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe sendo ele Senhor do céu e da terra Não habita em santuários feitos por mãos humanas Nem é servido por mãos humanas Como se alguma coisa precisasse Ele não precisa de nada quem precisa dele somos nós, não ele de nós. Pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De uma só, fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura, tateando, possam achar, Bem que não está longe de cada um de nós, ele não está longe de nenhum de nós. Nós é que nos afastamos dele, ele jamais se afasta de nós. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo pois geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à, par, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica os homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou de todos ressuscitando dentre os mortos. Então, é, quando Paulo fala, é, é, é algo assim maravilhoso, é, eu estive nessa aerópico de, de Atenas e, e fiquei muito emocionada, imaginando Paulo falando aquilo tudo. Aquilo, a, 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 ele deu uma aula aos homens de temor, de amor, de reverência, de respeito ao Deus, o Deus vivo o Deus verdadeiro. Esse sim é o Deus que merece a nossa adoração de todos nós, seres humanos. Então, é... Essa adoração falsa é que tem atrasado e atrapalhado a vida de tantos e tantos seres humanos. Depois vem a adoração vã. A adoração vã é adorar o Deus certo, mas de maneira errada. Segundo as tradições humanas, as obras legalistas, né? era o que acontecia com os escribas e fariseus. Os escribas e fariseus fizeram a adoração vã. Então, é, nós temos depois, eu gostaria que vocês anotassem nas suas, é, nos seus livros, nos seus cadernos de anotação, porque a Escola Bíblica Dominical é uma escola. Então, nós temos que ter cadernos, caneta, lápis, borracha, tudo para a gente anotar. Porque depois a aula não acaba aqui, a, 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 perto do meio-dia. A aula vai acabar a hora que você esgotar o seu entendimento daquele momento, daquele assunto. Então, vocês anotem Mateus 15, de 1 a 9, e Marcos 7, de 5 a 23. E, e ali vocês vão ver que os escribas e fariseus queriam colocar Jesus numa caixinha. Deus numa caixinha. Fazia, ou seja, eles queriam mandar em Jesus, eles queriam mandar em Deus. E não é assim. Não, nós não temos, nós só temos que ser humildes. A, a obra de Deus ela é, ela é importantíssima ela tem objetivo, é a salvação do ser humano. Enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, e a qualquer momento, Deus pode mandar Jesus vir, nos buscar, e, e aí daqueles que ficarem. Então, gente, vamos pensar seriamente nisso. Nós precisamos de entender a, a importância de Deus. A responsabilidade é, é enorme nossa. Porque ele está chamando, ele está convidando, todos os dias ele nos convida para que nós o é, 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 ouçamos. E, e a gente fica perdendo tempo, teimando, com, com coisas que não vai nos levar a lugar nenhum. E tem a adoração verdadeira, que é a que nós estamos aqui estudando. A adoração verdadeira é aquele adorador que adora o Pai em espírito e em verdade. Ele tem um coração temente, reverente. Ele é obediente ao Pai... E a gente tem em João 4... De 23 a 24... Então vocês anotem... Para que a gente não perca muito tempo... E eu não posso é, extrapolar o meu tempo... Por causa dos meus irmãos... E no deserto ao ser tentado... Jesus respondeu que só a Deus deveríamos adorar... E prestar culto... Então é somente a Ele... A mais ninguém... Então, adorar a Deus é essencial na nossa vida. Eu não consigo imaginar um homem dissociado da adoração. Não dá. Satanás foi expulso do céu buscando a adoração que só cabia a Deus. Em Isaías 14, de 12 a 15, vocês vão ver. Quer dizer, Satanás, ele saiu do, ele caiu do céu, foi expulso do céu, justamente porque ele queria ter o poder, a honra e a glória que Deus tem. Ninguém tira. É dele, ele é tudo na... Então nós temos que ser humildes, Nós temos que entender isso Então é, é assim Não quero é, continuar Porque é, quando o pastor pediu Para eu ajudar né, Na aula junto com, com os irmãos Com os pastores eu, eu sinto muita responsabilidade Meus irmãos, eu sinto um peso muito grande E ainda algo, É algo assim é muito mais importante do que para seres humanos. Ah, eu sou professora, e daí? O importante não é ser professor, o importante é a gente lá falar da palavra de Deus e incutir isso na cabeça dos irmãos. É, é fazer a gente crescer, não ficar imaturo, aqueles crentes imaturos, que qualquer novidade corre atrás. Aí eu lavo a igreja por isso, eu deixo a igreja por aquilo. Não, a igreja é importantíssima adoração é importantíssimo. Deus é importantíssimo. Então, é o que eu queria deixar para vocês. E me desculpe, pastores e meu irmão, eu me alonguei aí demais, mas é, é por causa da emoção. É uma emoção da aula.
1: <risos> Não fique preocupada com isso, senhora Isabel. Cada um tem aquilo que Deus lhe deu. E nós só podemos dar aquilo que temos. E a irmã deu com sabedoria. É, ele se dedicou, apesar do, do pouco tempo, né? Oferecido <risos> para fazer aí as pesquisas e tudo mais, e aí, com certeza, a sua, o comentário é bênção de Deus. Não se preocupe, com certeza, os nossos irmãos que ouvem têm sido edificados. Ah, a nossa irmã Daniela postou aqui uma coisa interessante. Aí, pastor, essas perguntas, assim, a participação, estou deixando para o senhor para poder fazer os comentários conforme combinado, né? Diz um dito popular que guerra pisada não morre ninguém. Então, o não. Uhum. <risos> já está sabendo aí as respostas das perguntas, já estão direcionadas aí para o senhor. Então, ela faz um comentário aqui que de manhã ela dá um bom dia para o senhor na janela. Terminei de dar bom dia é e fui fazer as coisas. A Emily chegou e falou: Mãe, você ouviu uma voz, disse: Bom dia, Daniela. Então, há é algo sobrenatural aí, não é? Ou Amém. seja, a adoração realmente é algo constante, é a nossa comunhão com Deus. Ela acredito que está registrando isso aqui, de, do dia a dia, servindo ao Senhor. O nosso irmão Diácono Osmar também faz um comentário lá em Mateus capítulo 15, versículo 8, 9, que diz Passou aqui um motoqueiro fantasma aqui fazendo fantasma. é este... <risos> este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Então está aqui uma, uma posição de Jesus né? quando viu os escribas, os fariseus tomando... Um outro rumo que não ele, o senhor, estabeleceu. Então o senhor chama a atenção daqueles que ali estavam. Obrigado, irmão Osmar e irmã Daniela, pela sua participação e comentários. A gente aproveita para você dizer a você que você pode participar, né? Glória a Deus. Aqui os irmãos estão dizendo, é benção maravilhosa, nossa irmã Cássia, Isabel, obrigado pela sua explicação, glória a Deus. A Daniela, eu quis dizer que Deus nos ouve até mesmo em um bom dia, a Daniela diz aqui, amém, glória a Deus, isso é uhum. bom demais, a gente saber que Deus está cuidando de nós. Inclusive dos motoqueiros, né? Porque o já coloca aqui esses motoqueiros abençoados. Então, Inclusive esse motoqueiro, que passa aqui muito rasteiro fazendo essa barulhada dele toda. Então, Deus é aquele... É, é, ao nos aproximarmos do Senhor, né? A gente, nós precisamos entender por sua vez que Deus ouve é a segunda parte, né? Porque muita gente... É, 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 participa do louvor, canta uma, uma parte da adoração mas não está, talvez com o coração acreditando ao ponto de entender que ele, é, ele faz parte daquele culto né? muitos vão ao culto para receber mas o culto é para ofertar e quando nós ofertamos quando nós oramos, quando nós nos aproximamos então de Deus, há uma resposta. O texto que lido aí na segunda parte, que Deus é aquele que ouve e vê, o verso 7 do capítulo 3, né, diz a Bíblia que tenho visto, então, Hebreus capítulo 11, verso 6, diz que é pre... todo aquele que se aproxima de Deus, precisa crer que ele existe e que ele é galardoador de todos aqueles que o buscam. A nossa adoração não é ao Léo, não é para um pedaço de madeira ou um bloco de pedra, para alguém que tem boca, mas não fala, ouvido e não ouve, olhos e não vê, mãos, mas não apalpam. A nossa aproximação, é, sabendo que Deus está ouvindo. E quando nós nos aproximamos dele, ele é poderoso. Mas veja, o verso de número 7 diz que Deus vê, mas também Deus ouve. Diz aqui, uhum. né? Tenho ouvido. Então, a Deus nos acompanha no dia a dia da nossa vida. Talvez, então, poderíamos aqui. É, é, aplicar ao que aconteceu com a Daniela ao falar com Deus e ela não deu tempo de Deus responder, né? Ela saiu antes porque ela não ouviu Deus dizer um bom dia para ela, mas a Emily ouviu. <risos> então, Deus cuida, Deus está vendo, Deus ouve o nosso clamor, Ele está atento quando Dele nos aproximamos. E o mais maravilhoso diz o verso 8, do texto também selecionado para a segunda parte. O, o verso 8 diz, portanto, desci. Olha que coisa maravilhosa, né? Deus desceu, opa, eu vou, é, como dizer, eu vou atender, eu vou responder. Então, Deus, Deus está pronto, Deus está vendo, Deus está ouvindo e Deus desce. Para a resposta, quando nós nos colocamos, quando colocamos a oferta, né? a gente lembra de Abraão, quando colocou o cordeiro lá né? é, 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 diante de Deus, Deus consumiu o holocausto. Né? O fogo de Deus desceu pra, sobre o holocausto colocado por Abraão. Uma tocha de fogo passou né, diante do holocausto que ele levantou a Deus lá atrás, antes de do, do, do sacrifício de Isaac, né? quando Deus prometeu a ele que ele seria pai de uma nação, mas ele não tinha filhos, e ele ficou em dúvida se era mesmo, ele tinha lá o, o, o Damasceno, ele é e ele imaginava que seria aquele Damasceno. Então, ele oferece um sacrifício a Deus e coloca sobre ali o altar ou um sacrifício. E diz a Bíblia que, é, aves de rapina Começou a sobrevoar o altar e Abraão Enxotou aquelas aves de rapina De cima do, seu, do altar Nós precisamos Afastar toda ave de rapina Quando você se coloca Diante de Deus, saiba Deus ouve, Deus vê E Deus desce Deus atende então, nós temos que afastar a dúvida, afastar todo tipo de circunstância que tenta impedir de, 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 de acreditar que Deus está participando. E quando Abraão fez isso, enxotando aquelas aves de rapina que sobrevoou o seu holocausto, o seu culto ao Senhor, Deus mandou uma tocha de fogo, passou uma tocha de fogo sobre o altar e consumiu aquela oferta que Abraão havia lhe entregue. Nós, então, precisamos acreditar que quando nos aproximamos de Deus em adoração, nos nossos cultos, no nosso templo, no templo ali erguido, ou você que é de uma outra denominação e que nos assiste, quando você chegar ali, entrar ali, saiba, Deus está ouvindo e vendo. Quando Isaías entrou no templo, ele não imaginava, né, lá no ano lá em que morreu o rei Uzias, naquele ano, não sabemos a data certa em que Isaías entrou, mas quando ele entrou com o coração compungido, Deus viu Isaías, e se mostrou a ele se revelou a ele tudo depende da maneira como nós nos aproximamos de Deus porque Deus ouve Deus vê
0: e Deus desce Deus responde pastor que Amém glória a Deus Ei. nós estamos presenciando o milagre ao vivo né durante a IBD a Daniela Deus testemunho, né que ela foi na janela e falou bom dia Senhor e voltou imediatamente e a Emila ouviu a voz, dizendo, Bom dia, Daniela. Eu quero só para edificar sua fé, Daniela. Nós temos o diácono Valdivino, que hoje está na Glória. Ele era responsável pela organização do culto da, das quartas-feiras na Central. Ele tinha que estar lá às 15h para as 3 para organizar. E um dia ele dormiu, porque ele não havia dormido à noite... Quando foi às 15 para as 3, ele escutou uma voz falando, divino, acorda, está na hora. Várias vezes aquela voz repetiu. Quando foi a terceira vez, ele pulou e falou, Ai, Deus está falando comigo. Então, eu estou dando um testemunho vivo, real, para a sua edificação. Bom, a Isabel, ela foi 10 anos como diretora da Escola Bíblica Dominical da IBAB. Ela foi coordenou a EBD durante 10 anos. Então, ela tem uma base muito boa bíblica. Eu estive na casa dela com minha esposa, lá com o Hildes, e ela estava me mostrando. Ela nota tudo. Agora, ela falou uma palavra que veio elucidar a adoração. Quando ela falou, Deus quer exclusividade. Quando ela falou essa palavra, eu vi que a ajudou na explicação porque nós podemos louvar em grupo, isso é bênção, é maravilha, mas nós precisamos adorar verdadeiramente. Deus que é uma exclusividade. Aquele momento, nosso Senhor, eu te amo, Sim. o Senhor está na frente, o Senhor fez isto. Então, eu acho que a exposição dela clareou quando você quiser entender melhor a adoração, é você saber que é o momento seu, você e Deus, você adorando a Deus, sem ninguém estar tá por perto, sem ninguém estar tá sabendo, mas você e Deus. Eu quero complementar aqui, pastor. Eu estou vendo que está tendo algumas pessoas que nos seguem na rede social. A Gleides, por exemplo, já vi ela aí, outros aí. É, Gleits, você pode fazer pergunta que nós respondemos por áudio. Ou então os outros também, que também porventura estejam. Eu sei que tem alguns que a gente convidou, então você pode fazer pergunta que nós respondemos por áudio. Então, isso que eu queria completar, eu acho que Deus está abençoando muito a CBD, a palavra, a parte da adoração, acho que ficou muito clara, muito bem definida, eu acho que um, Deus usou cada um, o evangelista, o presbítero Haroldo, a missionária Isabel, o pastor Edson, e isso clareou com essa ex Deus quer exclusividade. Foi a palavra dela que fechou, né? Deus quer que você o adore em espírito, em verdade, você e Deus. Amém?
1: Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Eu vou devolver ao Haroldo, então, para a nossa terceira parte. Amém.
0: Amém. Amém.
3: Depois dessa exclusividade toda, e saber que Deus nos escuta e nos ouve, Deus é o nosso libertador, através da nossa adoração, Deus é o nosso libertador e redentor. É. Esse é o texto que nós estamos falando aqui nesse momento de Israel, mas ele é o nosso libertador e redentor das nossas vidas, no momento de hoje, na sua vida. E o texto bíblico, até nós vamos continuar lendo aqui em Êxodo. Abra, por gentileza, a sua Bíblia, ou. Ela continuou aberta também, como disse a Nacional Isabel, você está anotando aí. Sim. Capítulo 3, o pastor Edson já leu aqui parte do versículo, já tinha lido, mas o pastor Edson comentou o versículo 8 aqui também, então eu vou pular já para o versículo 10 ao 12. O versículo 8 começava, portanto, desceu, Deus ouviu e desceu para agir e livrá-los então da mão do Egito. O versículo 10 diz assim, Vem agora, pois eu te, livrarei, eu te enviarei a faraó, para que tires o meu povo... Sim. Os filhos de Israel do Egito. Então Moisés disse a Deus, quem sou eu que vá a faraó e tire o Egito, os filhos de Israel? E, disse, e Deus lhe disse, certamente eu serei contigo. E isso te será por sinal de que eu te enviei, quando houveres tirado do, do, esse povo do Egito, servireis a Deus neste momento monte. E aí volta a palavra exclusividade. Deus queria a exclusividade de agradecimento desse povo de Israel, de conhecê-lo como Deus que tirou cativo a esse povo do Egito, ou da mão e das garras de Faraó, o tirou da opressão. Era esse mesmo povo que nós estávamos lendo no capítulo 2, versículo 23 ao versículo 25, que estava clamando, pedindo por misericórdia a Deus, porque aquela opressão, a forma como eles estavam vivendo como um escravo, estava realmente muito pesado. O jugo estava completamente desigual, estava muito forte sobre eles. E Deus queria, olha, eu vou tirá-los de lá, mas eu quero essa exclusividade para a minha adoração. Deus não é um observador cósmico. Que passivamente vê o universo girando em torno de si. É o Deus que corrige os erros que acontecem. Não importa a gravidade do seu problema. Ele promete nos libertar da opressão, especialmente daquela causada pelos nossos pecados. E às vezes nós estamos no emaranhado do nosso pecado, nas nossas escolhas, e olhamos para um lado e a gente vê assim, olha, agora não tem mais solução, eu não tenho como sair daqui, ou não tem como ter. Deus tem o controle. De todas as coisas. E ele tira sim esse jugo desigual. Basta nós acreditarmos nele e deixar que ele conduza, pois então, o nosso barco. Amém? Sim. Deus tem planos para libertar todos aqueles a quem o mal tem oprimido. Ele nos chama para fazer o mesmo, da mesma forma que é, da forma que pusermos. É, entenda aqui uma coisa. Quando nós já estamos é, livres, nós já estamos libertos, Deus nos chama como chamou a Moisés, para ajudar o povo a sair desse jugo também. Você é importante para a sua família, para os seus, para o seu esposo, para a sua esposa, enfim, para os seus familiares, as pessoas mais próximas, de tirar e mostrar a ele que existe, e tem um jugo muito pesado dessa opressão toda que o inimigo tem colocado sobre a terra, mas existe um, e mostrar para esse, que existe um que pode livrá-los, que tenha essa tendência de amá-los incondicionalmente. Em Isaías, capítulo 58, versículo 6 a 8, nos mostra claramente que nós devemos tirar a esse povo e mostrar a esse povo quem é Deus. Nos diz assim, Porventura, não é esse o jejum que escolhi? Que solte as ligaduras da impiedade, que disfarça as ataduras do jugo, e deixes livres os oprimidos, e despedace todo o jugo? Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto? E recolhas em casos pobres abandonados? E quando vires nu, não o cubras? E não, te esconda da tu... e não escondas tua, a carne? Então romperá a tua luz como a alva. E a tua cura apressadamente brotará. E a tua justiça irá diante de ti. E a glória do Senhor será a tua retaguarda. Quando nós começamos a ajudar aos outros, a mostrar quem Deus verdadeiramente é, mas com, não com só com vãs promessas, ou com falácias, ou com dizer e prometer aquilo aos outros, que, que, aquilo que nós não temos. Se eu tivesse duas casas, uma, com certeza eu abrigaria os famintos. Se eu tivesse duas dispensas no meu lar, com certeza eu daria aos pobres e aos famintos, aos necessitados, algum alimento. Se eu tivesse... Carne para dividir na minha mesa. eu de... Não, você tem. Você tem a sua casa, você tem as suas vestes, você tem o seu alimento. O texto diz que nós devemos compartilhar. E o versículo termina e diz que Então romperá a tua luz como a alva e a cura apressadamente brotará na sua vida. Diante de ti irá Deus e na tua retaguarda o Senhor também te cobrirá. Há uma promessa de quando nós começamos a mostrar aos outros a quem nós devemos adorar de uma forma incondicional, que Deus há de agir também na nossa vida. E naquele momento em especial, Deus se mostrou, através da adoração exclusiva, que Ele é o libertador e redentor também do povo de Israel. Missionário Isabel, bem? amém?
2: Amém. Amém. É, 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 agora eu vou, eu vou dar uma, mais uma pinceladazinha <risos> sobre os personagens envolvidos na adoração. Uhum. É, os personagens envolvidos na adoração, quem são? Primeiro são os adoradores, né, que somos nós, os adoradores. E é a, a congregação, e é o povo de Deus individualmente. Porque, a, 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 como diz, a adoração... Ela, ela é feita exclusiva, de forma exclusiva Ou seja, como a, como a Daniela fez Quando ela abriu a janela A primeira coisa que ela fez foi dar um bom dia a Deus E Deus respondeu Porque Deus responde Se você tiver fé e se você tiver com seu coração puro Limpo e verdadeiro A tua fé faz com que Deus mostre Quem ele é e, então isso essa, é, é, é isso a, a, é isso que ele tem que fazer é sermos como crianças a, o, a, a, Deus quer de nós isso que nós sejamos como crianças quando a gente é, é, tem, porque, por isso é que tem tantas pessoas que são metidas a intelectuais a filósofos essas coisas todas eles se afastam de Deus porque eles acham que é bobagem Deus não é bobagem Deus é vivo, verdadeiro e felizes daqueles que entendem porque a maioria das pessoas é, para por, por, se justificar de falta de fé porque eles se sentem até inferiores às pessoas que têm tanta fé e tanta coisa maravilhosa acontece como essa simplicidade da Daniela em dar um bom dia para Deus e a Emily ouvir Deus falando bom dia, Daniela isso, isso aí, é para é esses metidos intelectuais, vão dizer, babagem, isso não é verdade nada, isso é maluquice da cabeça dessas mulheres. Na verdade, a, a gente tem que entender que Deus age na, na simplicidade, na humildade, na inocência, na fé. A fé, ela é desconcertante. As pessoas é, que estudam e buscam profundamente saber as coisas, no final da história, chegam à conclusão de que não sabem nada. E se, e se perdem diante da, da, das maravilhas que é o poder de Deus, a força de Deus. Então, felizes são os que fazem isso. Então, são os adoradores, a congregação, que somos nós, os causadores, que são os líderes religiosos, os pastores... E, e todo o pessoal responsável para nos orientar e nos, e nos, nos, nos dar a liturgia do culto. Vem é, eles os causadores e a audiência. Quem é a audiência da, da adoração? Né? As personagens da, da, da audiência. É o próprio Deus, é o nosso amado Deus, que tudo vê, tudo ouve e desce, como disse o pastor, e desce. E como aconteceu com a nossa irmã Daniela. Conhece o mais profundo do coração do homem. Ele conhece o mais profundo. E é o, e, os, e é o criador do universo. E os anjos. E toda obra de Deus. Toda obra de Deus é, no equilíbrio do universo é, também faz parte da audiência. Então, esses são os personagens envolvidos. E, e, e a gente tem que entender uma coisa muito importante, que adoração não é entretenimento para a congregação. Então, a gente, não é um palco. Agora mesmo, a missionária Torinho falou, uma vez estava ouvindo o louvor de madrugada e tomei um susto quando eu terminei de cantar, olhei para trás tinha alguém com cesto. Não, não é esse. É um anterior a esse, que ela diz que se o louvor não for feito de coração, foi o um anterior a esse, é, é, soa, o som não tem um som, e as pessoas saem vazias, porque a gente, a gente, quando vai à casa de Deus, a gente nunca sai vazio, isso é certo, mas às vezes, é, uma parte do culto, da liturgia, a gente perde, porque a gente estava vazio, a gente se distraiu,
0: por exemplo, eu amo
2: o louvor da dança, mas a dança ela é perigosa também, porque às vezes distrai, você fica olhando a roupa da pessoa, fica olhando o, o, a, ela dançando, então a gente tem que ter muita seriedade com a dança. A dança não pode chamar mais atenção do que a, a, a liturgia toda do, do culto, porque senão distrai as pessoas. E a, e a, e a obra de Deus não pode ter distração, nós não podemos nos distrair porque, às vezes, por causa de uma distração, a gente perde aquele chá que Deus vai nos dar, aquela, aquela informação, aquele detalhe para a nossa alma, para a nossa salvação, para o nosso crescimento espiritual. Então, a, a, a adoração ela é importantíssima. No, no Velho Testamento, adoração é ser, era serviço, trabalho. Isso era adoração. Então, até eles falam que os sacrifícios de gratidão e o sacrifício de expiação. Então, eles executavam a adoração através de serviço, de trabalho. Agora, no Novo Testamento, a narrativa de adoração já é baseada na devoção de coração e de serviço a Deus. Então, é, é por isso que hoje em dia, muitas vezes as pessoas confundem que a adoração é louvor, que a adoração é, 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 não é só louvor. O louvor faz parte, o louvor é importantíssimo. A música foi dada por Deus. A música é maravilhosa. Quando a gente ouve o louvor, a gente fica elevado pela música. E, e, e nos leva mais perto de Deus, mais próximo. A dança também é, é a arte do ser humano. A gente quer dar o melhor de nós para Deus. Agora, a, 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 a dança exige mais responsabilidade mais seriedade daqueles que organizam a dança e aqueles que dançam para o Senhor. Porque nós, de jeito nenhum, podemos distrair os nossos, as nossos irmãos com relação a nada dentro da igreja. Tudo que a gente fizer para fazer da igreja um palco, para chamar atenção, para aumentar o número de pessoas dentro da igreja e fazer como se fosse um show, a gente não vai é, trazer nada de bom para, para o crescimento espiritual das pessoas. Porque elas vão se distrair, elas vão ver aquilo como um show e elas vão sair imaturas do jeito que entraram. Então, o culto, é, às vezes, parece que é pesado, parece que é cansativo, é chato. Mas quando a gente sai, senta no carro e volta para casa, a gente começa a lembrar de tudo aquilo que a gente ouviu e a gente vai vendo o quanto a gente cresceu. O quanto a gente cresceu com, a, com, a, com aquilo tudo que Deus nos ensinou. A dizer. Mas não é que eu não pensava, eu nunca pensei nisso, mas não é que, que a obra de Deus, ela, ela, ela é, é, é tão delicada, ela é tão, é, é tão assim, aí se a gente não prestar muita atenção, a gente não, não ouve o que Deus quer falar conosco. E a gente precisa, meus irmãos, nós precisamos amadurecer muito, muito. Então, a, a gente tem que ter cuidado com o entretenimento, que não é entretenimento da congregação, não é um palco que acaba desviando a atenção dos adoradores e é, e é um lugar de profunda adoração ao Criador, de todas as coisas, nós precisamos estar atentos quebrantados de alma, de coração e de mente, cientes que ali, naquele momento Deus está presente como disse é, anteriormente, não sei se foi o pastor ou se foi o nosso irmão que ele disse é, que quando os os profetas e, e o povo de Deus, da liderança, sentiam a presença de Deus, ouviam Deus, eles, eles tapavam os olhos, eles, eles tinham temor. Temor não é tremor, não é medo, não. Eles não tinham medo, eles tinham respeito por Deus. Eles sabiam que a, a gente, Deus é tão poderoso que a gente não pode brincar com Deus. A presença de Deus... É, é forte demais para nós seres humanos. Então, nós temos que ter muito, muito cuidado com isso. Muito cuidado. Porque Deus é amor, mas Deus também é justiça. E Deus não aceita ser tripudiado. Se é brincar com Deus, ninguém brinca com Deus e sai bem, não. Ninguém, ninguém, ninguém. Então, nós temos que ter cuidado com isso. Nós estaremos, quando a gente chega na casa de Deus, nós estamos na presença de Deus. Quando nós estamos em adoração a Deus na nossa casa e em qualquer lugar que a gente esteja, até tomando um banho, se a gente começar a adorar a Deus, pode ter certeza que Deus está presente ali. Então, a gente tem que ter muito, muito amor e respeito, muito temor a Deus, porque Deus Ele está em todos os lugares e a adoração é serviço adoração é trabalho, assim como diz no Velho Testamento, no Novo Testamento também diz que a adoração, a adoração é baseada na devoção do coração e da mente, mas também do serviço a Deus. Então, é importante a gente ter essa maturidade espiritual de entender que a adoração não é ao e não. A adoração é seriedade, para que a gente esteja maduro para podermos levar a palavra de Deus também, porque Deus não está querendo que a gente seja aluno a vida inteira, não. Deus quer que nós também sejamos professores, ensinemos a outras e muitas outras pessoas que estão hoje em dia na ignorância espiritual. E a ignorância espiritual atrasa a vida das pessoas em todas as áreas, inclusive na área econômica. Você quer ser próspero? Então cresça espiritualmente. Você quer ser um homem inteligente, cresça espiritualmente, quer ser sábio, cresça espiritualmente. Então, nós temos que ter muita vontade, muita busca de Deus, buscar Deus, vamos buscar Deus. Porque enquanto nós estamos é, nessa demora, nós estamos perdendo tempo. Nós não podemos perder tempo. Então, é, esses, esses personagens era bom, é, eu quis citá-los, para a gente, gente começar a pensar. Como é que está o nosso nível espiritual? Como é que está o nosso nível de adoração a Deus? Como, como que a gente está se comportando na igreja? Será que a gente sai de lá, é, é, crescemos? Nós tivemos é, um crescimento espiritual? Ou foi só para ver os, os irmãos, rir, abraçar, dar glória a Deus, dar a paz do Senhor, rever os irmãos? Ou nós crescemos realmente espiritualmente? Então, meus irmãos, nós estamos no tempo nós estamos no princípio das dores, então nós temos que amadurecer, nós temos que levar a sério as coisas de Deus, enquanto é tempo, enquanto estamos ainda aqui nesse planeta Terra. Vamos ser mais sérios, mais compenetrados, mais tementes a Deus, porque grandes coisas tem o Senhor para nós, e por isso nós estamos felizes. Amém. Amém.
1: Muito bem, glória a Deus. Pastor, já se prepara aí para o encerramento, porque a gente vai ficar com gostinho de quero mais, viu, Previtor Para a próxima aula, é, quando a gente poderá comentar, então, os itens aí, quatro e cinco, e encerrarmos. Possivelmente, só Deus sabe se a gente vai conseguir encerrar essa aula aí, porque realmente é um tema bastante vasto. E eu vou fazer aqui apenas os comentários é, bem pequenos, para que o pastor, então, possa produzir é, o momento final da nossa EBD de hoje, viu, pastor? Para terem um tempo aprazível a todos, né? Ninguém chamou a gente para comer aquela macarronada na casa deles, né? Inclusive, se chamasse o pastor, não iria, porque o pastor é muito chegado a macarrão, né? Mas tudo bem, a gente, né? Já tem, fica né? a dica, né? Fica a dica aí. Então... <risos> Muito bem Então a missionária Tourinho Ela disse assim É igual quando cantamos Esse foi o comentário que a irmã Isabel falou e a Anjo, né? Se o Espírito não nos conduzir Acontecerá somente uma canção Só mais uma música E isto é com certeza um sentimento horrível né? Talvez é, para quem cante né, Não perceba mas para quem ouve, e principalmente para Deus, realmente não há fruto, não há, não há verdade. E onde não há verdade nem santidade, não pode haver uma adoração, porque o, aquele que adora deve adorar em espírito e em verdade. O espírito é santo, né? e a verdade precisa estar intrínseca a essa realidade. E o nosso irmão Jaco Nosmar também diz, a adoração deve ser baseada na verdade das escrituras e não em nossas opiniões a respeito de Deus. Jesus disse à mulher samaritana, os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade. A nossa irmã Rosimeire aqui cumprimenta os pastores, Deus abençoe você também, Rosimeire. A, a, a Torinho, então, diz mais uma vez aqui, uma vez estava ouvindo o louvor de madrugada, e eu tomei um susto, quando terminei de cantar, orei para trás, e tinha alguém com, com vestes brancas me olhando, só não viu o rosto, foi lindo. Glória a Deus. É uma experiência dela. Muitas das vezes eu também acordei cantando uma canção. Né? De vez em quando eu acordo cantando uma canção. E essa canção fica durante o dia todo na memória. E eu adorando também ao Senhor com essa canção. Ela também comenta aqui, se o louvor não for conduzido pelo Espírito, torna-se uma canção e fica uma sensação de vazio isso é muito estranho. O nosso irmão Diácono Evandro diz que os instrumentos, instrumentistas devem se atentar muito para não tomar o momento do louvor, tornar perdão, o momento do louvor em uma simples apresentação. Isso realmente é um perigo. É, é Diácono Evandro, que está lá em Natal. Muito bem, é, o nosso irmão Primo Black aqui diz que tudo tem que ser direcionado a Deus, de fato, é, Primo Black, que Deus abençoe. Complementando, o Evandro diz, também os vocalistas. Então, não é só quem toca, quem canta também. Né? A nossa irmã missionária Cássia faz o seu comentário. A adoração vai muito além do que cantar louvores. Ela nos leva diretamente ao coração de Deus. E o nosso irmão Evandro confirma aqui, outros irmãos acabaram entrando posteriormente a esses comentários. Vocês são muito bem-vindos. Evandro diz aqui, como diz o pastor Quedarato, a igreja não é um clube social, poderia sobreviver como tal, mas nesse não é o, não é o fim, não é o fim a é que se destina, né? O nosso irmão Caio também diz: Eu quero também, é, e quiser nos convidar para o almoço. Ah, <risos> ah, que ninguém convidou ele também, né, cara? Muito bem, este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim, comenta a nossa irmã missionária Lúcia. Mas em vão me adoram. Muito bem, a missionária Torinho <risos> diz que quer é o repolho. Olha, eu já passei até a receita do repolho para quem quisesse fazer, então tá com <risos> esse repolho recheado, mas... <risos> Vamos ao texto bíblico. É, Deus é o libertador e o redentor de Israel. Essa é a última parte de hoje, não é? que já foi comentada. É apenas o meu comentário e o pastor fará o, o, o encerramento. Muito bem. Quando nós... É, veja que é um processo. É, Moisés se aproxima, Deus fala da sua santidade. Deus fala que o terreno em que ele está é um lugar santo e que ele precisa mudar o seu entendimento em relação a isso, ao, ao ver a santidade de Deus. Ele precisava reconhecer essa santidade de Deus para falar ao povo, para se aproximar do povo, tendo certeza de que Deus era o que o chamava, era o Deus verdadeiro, diferente dos deuses que estavam no Egito. Deus também, ele precisava e falar para eles que ele ouve que ele vê e que ele responde a oração daqueles que dele se aproxima e se aproximam e por último, nesse último bloco Deus é o libertador e o redentor de Israel então essa realidade precisa estar para todo adorador, quem liberta é Deus, não é a nossa voz, quem liberta Deus usa a nossa voz Deus é quem liberta é o Senhor. Ele usa aqueles que tocam, aqueles que cantam e não só tocar e cantar no sentido de adorar, aqueles que pregam também, aqueles que falam também. Eles são instrumentos de Deus, que é o único libertador do povo. Nós ao termos essa consciência que somos instrumentos de Deus e que compartilhamos essa glória, que compartilhamos essa verdade que foi formada no nosso coração, então, a nossa adoração, de fato, está sendo aceita. Né? Deus não é um observador cósmico como o Coronarogo colocou aqui, né? ele gastou aqui o português. Deus não é só um observador das estrelas e dos fatos que estão ocorrendo simplesmente. Deus quer participar dessa realidade como um Deus verdadeiro. O mundo está oprimido, o mundo está sendo levado para um lugar que Deus não planejou, Ele estabeleceu o seu povo na terra, tem nos chamado, tem nos dado um compromisso, tem nos dado uma responsabilidade e essa responsabilidade está ligada em todas as nossas ações dentro da igreja e fora dela dentro do ambiente ali, dentro do, do templo e fora dela. Nós somos aqueles que representam o Senhor para libertar aqueles que estão cativos, assim como Moisés foi usado por Deus para libertar aquele povo que estava lá. E nós também hoje, como igreja do Senhor, podemos, com essa consciência, adorar a Deus, reconhecê-lo como o Senhor e fazer lo notório entre os povos da terra. Amém! essa é a minha participação, pastor que relato vai fazer o encerramento. Então, e, e em oração e a nossa e a benção apostólica, pastor. Glória a Deus.
0: Amém. Que gente volta. Glória a Deus, pastor. Você o pessoal, aí falando todo mundo conforme essa hora, falando do macarrão aí, do meu lado tá assistindo. Aqui falou assim, ó, fala para ele que você não gosta, mas eu gosto. Eu vou aí o Caio, <risos> o Caio também se manifestou aí. O Evandro, o Aleca, que nós temos saudade, Deus abençoe. Então, você já viu, né, pastor? Tem o pessoal que gosta do macarrão, Deus abençoe. Bom, uh, o Haroldo, ele falou, né, em êxodo, quando Deus falou para Moisés ir lá e falar com o Faraó, uh, Moisés falou: Quem sou eu? Moisés não estava entendendo com quem ele estava falando. E nós, você que tem algum chamado, eu só quero te dar uma dica. chamado é aquilo que você faz com naturalidade, não te pesa nada e todos percebem que você tem chamado, isso é chamado. Então, quando você tiver essa experiência, você não vai fazer como Moisés, mas quem sou eu para ir lá? Não, vai lá e fala que o eu sou mandou você fazer. Então, isso para nós é muito interessante. Eu quero só, no fechamento, falar para o Isabel que comprovadamente ela está muito curada, né? porque
2: <risos> a Deus. contraiu
0: o Covid, e eu orei e falei para ela que sexta-feira ela estaria boa. E ela está tão boa, que ela está com uma lucidez plena, até, acho que até curou.
2: <risos> e dúvida,
0: que quando a gente encontrar esse vírus, a gente fica um pouco esquecido. Mas não, você falou com a, com a propriedade, com a lucidez perfeita. Parabéns, Deus abençoe. Quanto a Daniela, eu quero dizer para ela, que Deus fala, porque ela tem uma comunhão no altar. Todas as pessoas, se você é de qualquer igreja, porque tem muitas pessoas de fora participando, se você tiver comunhão no altar, você tem autoridade no Espírito. O nosso desafio é a nossa comunhão, em casa, em todo lugar. Então, eu quero lembrar, antes da oração, que nós temos a Santa Ceia, hoje é online. Por quê? Nós avaliamos o estágio do ômico e está tendo uma média de 250 mil casos por dia de contaminação e uma média de 500 mortes então diárias no Brasil. Então, nós temos que, por uma precaução, para não ficar trocando o caso, entendemos, né? a maioria entendeu que teria que ser, essa vez, teria que ser online. Esperamos que a próxima já não seja. Mas você hoje, você pode, na sua casa, preparar a sua mesa, fotografa, manda para nós, que nós vamos estar junto aí também orando, e você vai participar. Nós estaremos lá no, no púlpito, só o grupinho do louvor, né e o para que a gente possa ministrar o pastor Edson. Eu quero agradecer o pastor Edson pela brilhante condução, pelo presbítero Litor pela participação do missionário Isabel, e todos que participaram. Então, é, vocês estejam preparados né, para as próximas EBD vocês podem fazer perguntas eu sei que tem algumas pessoas de fora que participaram mas vai ficar à vontade e a gente responde pelo áudio essa é a direção então nós vamos fazer uma oração e vamos estar encerrando a EBD agradecendo a Deus e adorando que seja esse seu momento de adoração Amém Pai de amor e graça, nós te adoramos porque o Senhor é o eu sou. O Senhor, tudo podes e nenhum dos seus planos serão frustrados. Embora estejamos atravessando esta fase difícil, nós sabemos que o Senhor tem o controle e o cumprimento pleno da tua palavra. Abençoa aqueles que necessitam, aqueles que precisam de uma benção nesta manhã, Aqueles que esteja com o lar abatido por enfermidade, aqueles que estão em lutos, que estão internados, Pai, com esse, com esse vírus, pedimos a tua direção, estende a tua bênção, meu Deus, aos presidiários, aos dependentes químicos, aqueles que estão se perdidos no horizonte. Derrama a bênção, Pai, nós te adoramos, porque do Senhor tudo podes. E assim, em comunhão plena, em adoração nos despedimos, dizendo que a graça e a paz do Senhor Jesus pouse sobre cada um de nós. Que o teu grande e infinito amor seja derramado sobre o teu povo e sobre aqueles que precisam ser alcançados. E a comunhão, meu Deus, em nossos lares sejam plena pela tua presença. A comunhão da igreja, a comunhão do altar, o inimigo não tem poder para destruir. E a consolação, Senhor, para todas as nossas batalhas da vida. E que assim, Pai, nós entregamos a Ti também os nossos últimos momentos terreno quando chegar. Ou nós estaremos sendo arrebatados, ou então iremos ao Teu encontro na glória. Que as bênçãos desta manhã alcance todo Israel de Deus. E a igreja diga, Amém. 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 Glória a Deus. Deus. abençoe a todos. Foi uma alegria.
1: Amém. Glória a Deus. Glória a Deus abençoe a todos. Daqui a pouco, estaremos de volta no próximo domingo, você que participa da nossa EBD, a partir das 10 da manhã, você é o seu nosso convidado. O tema permanecerá a adoração. Há muito o que conversar, há muito o que discutir, há muito o que ensinar, há muito o que aprender. Então, você participe conosco para o no nosso próximo domingo da Escola Bíblica Dominical. Pois não, pastor? Quer falar alguma coisa?
0: Amém. Uh, eu, vou, eu vou, então, dizer que hoje eu estou feliz que é aniversário do meu neto, né? o anos. Eu vou só fazer uma oração prévia aqui que, para mim, nos quer Deus e Pai, muito obrigado por esta vida fundante, pelo aniversário do meu neto, por nossa vida. E despedimos. Amém. Eu quero lembrar, então, uhum. que hoje é 19 horas a Santa Ceia do Senhor online na sua casa. Deus abençoe até a próxima.
1: Amém. Amém.
0: Paz, Amém. Deus
1: abençoe.
3: Graças e paz.
1: paz. Paz Deus paz. Que
2: mede, continua.
3: Tá. tá OK, continuamos. Amém. A
1: paz.
2: paz.